0: Gelegenheit.
1: Hallo liebe Silvi.
0: Hallo liebe Mimi. Du siehst hervorragend aus, muss ich dir mal sagen heute. Dankeschön. So richtig erholt. Erholt? Mhm. Ich habe den ganzen Tag heute geputzt.
1: Aber wahrscheinlich nur mit bio naturputzmitteln die auch gleichzeitig die Haut reinigen. Oh mein Gott. Ich hab, aber ich finde, man reinigt sich ja selber immer so ein bisschen, wenn man so durch, durchfreudelt. ja. Ja, und der Staub, der macht es dann auch das Haar so ein bisschen voller, ein bisschen wie so Trockenshampoo. Oh Gott, du wirst lachen. Ich habe heute tatsächlich ähm, ein Zimmer mal ausgeräuchert. Ich wollte es mal probieren und ähm, habe da heute also geräuchert, äh, wie man es machen soll. Ich habe äh, Literatur gelesen. Ich habe einen Freund von mir gefragt, der das macht. Ich habe das echt gut hingekriegt und dann habe ich den Rauch in einem in Zimmer so ein bisschen stehen lassen. Und dann bin ich zu meiner Freundin in den dritten Stock hoch und habe äh, den Sohn die Haare geschnitten. Und dann meinte sie, oh, hast du heute schon gemalert? Und dann sage ich, nein, wieso? Du hast was Weißes im Haar. Und dann war das echt das Asche. War Asche. vom. vom Weißgott, ich weiß nicht, wie diese Asche in mein Haar kam, weil ich habe ja, also es muss ja dann Asche rumgeflogen sein. Mit was hast du geräuchert? Mit Salbei. I don't know. Ich habe jedenfalls gedacht, vielleicht bin ich dann auch gesegnet oder so. Kennt ihr Bilder in meinem Kopf? Also
0: ich habe gerade von der Mimi Bilder in meinem Kopf wie sie da durch die Wohnung tänzelt mit dem Salbei-Bündel in der Hand und verrückte Voodoo-Sprüche macht. Also nicht Voodoo ist vielleicht das falsche Wort, das ist ja ne, nicht so gut, sondern so weiß magische Sprüche.
1: Ja, es war ähnlich. Ich bin nicht durch die Wohnung, es ging nur um ein Zimmer. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich angefangen zu summen. Aber vielleicht ist mir das jetzt auch viel zu privat. Dann äh, stoppen wir an dieser Stelle dieses
0: private so, ähm, Gespräch. Und, ähm, und werden, wieder
1: das, ganz geschäftig? werden
0: wieder ganz geschäftig. Ich habe das nämlich auch schon mal gemacht. Nein, eigentlich mache ich das jedes Jahr an Silvester. Und wenn ich Besuch hatte in meiner Wohnung, äh, wo ich denke, es ist nötig.
1: Kannst du Namen nennen? Ich kenne äh, keine Namen. Dann. Okay, also das heißt, wenn der Besuch weg ist, dann dann, ähm, dann räucherst du eine Nummer oder wie? Also ich
0: könnte es jetzt für die Leute, für, die, für unsere lieben Zuhörer, könnte ich es jetzt einfach so umschreiben. Kennt ihr das, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, wenn man so eine Schwiegermutter hat, das ist ja so sinnbildlich, oder Stiefmutter oder Stiefväter, glaube ich, gibt es gar nicht in dem Sinne. Im, im klärchenhaften Sinne Stiefväter und Stiefmütter bei sich hat oder Stiefgeschwister und böse Menschen Böse oder Handwerker, die so... <lacht> Aber Handwerker die, sind doch nicht böse. Nee, nee, es gibt Leute, die kennt man nicht und die hinterlassen eine Aura. Ach so. Und das ist irgendwas, vielleicht haben die... Ich hatte zum Beispiel mal einen Freund, der mal mir gewohnt hat eine Zeit lang und der hatte persönlich schwere Probleme. Also wirklich, der hat monatelang bei mir gewohnt und immer wenn der kam, kam es mir vor, als hätte er mit unsichtbarer schwarzer Farbe meine Wohnung gestrichen. <lacht> und dann musste ich immer räuchern. Also es war, ich mochte den richtig gerne, aber der hatte halt familiär einen Krankheitsfall, der wirklich wirklich schwer auf der Seele lastete. Und das hat er dann einfach bei mir gelassen, diese schwere. Und wann hast du damit
1: angefangen? Mit dem Räuchern? Räucher. Mhm. so
0: vor 30 Jahren. Oh
1: mein Gott, schon so bald. Mhm. Also mit fünf. Mit fünf. Ja, ja. Mit fünf. Ach krass. Ja, weil also ich bin da ja jetzt erst so ein bisschen drauf gekommen. Ich habe immer gedacht, wenn, als als man dann, ich bin in meinem Leben, habe ich, glaube ich, jetzt nur aktiv zwei Umzüge gemacht. Mhm. Und dann dachte ich immer, wenn man so umzieht und die Wohnung steht noch leer, dann sollte man mal ausräuchern, hieß es ja. Und dann bin ich immer mit so einem dünnen Räucherstäbchen durch die Wohnung gegangen, dachte, na ja, das ist wohl räuchern. Und jetzt bin ich eigentlich erst so vor so einem halben Jahr oder so drauf gekommen, wie... Wie cool das sein kann.
0: Also, gut, vielleicht waren es keine 30 Jahre, aber auf jeden Fall mindestens 25 Jahre bestimmt in meiner Teenagerzeit. Und da hatte ich schon so ESO-Freundinnen. Wir waren alle, ich weiß nicht, wir waren irgendwo zwischen ähm, P1 und so einem ESO-Festival. Irgendwo dazwischen hangen wir fest, ja. Okay. Also, es war einerseits so oberflächliches Glamour und dann hatten wir aber gleichzeitig so
1: die. Schwere der Esoterik. <lacht> aber hat, hat da deine Freundin mitgerissen oder hast du jemand mitgerissen? Also ich glaube,
0: wir haben uns da gemeinsam reingefuchst, weil okay. da, ne, egal, ich habe irgendwann mit acht oder neun, habe ich so Engelsbotschaftskarten geschenkt bekommen. Ja. Habe ich noch, habe ich nie benutzt, ist nicht meins. Okay. Also, äh, an alle, die mit Engeln kommunizieren, happy life, ne? nicht <lacht> meins. Ähm, genau, aber so ein bisschen so Pendel... Wie heißen die? Aurasoma-Öle und Co. geht schon.
1: Oh ja, ich habe, ich habe jetzt tatsächlich, äh, glaube ich, durch diese ganzen letzten zwei sehr verrückten Jahren, bin ich jetzt eher, bin ich, glaube ich, eher auf so eine Sch Schiene gekommen. Spirituell ist die Mimi geworden. Ich bin total spirituell geworden, weil ich dachte, ich brauche ja so einen Anker. Also ich brauche ja was, woran ich mich festhalten kann. Und ich brauche was, wo ich ähm, merke, oh, da gibt es noch Licht am Ende des Tunnels. Ja. <lacht> Und dann, und dann habe ich ähm, so Kleinigkeiten für mich entdeckt. Also weil ich war tatsächlich auch, oder wir als Familie waren ja super viel in der Natur draußen. Also nicht nur, weil wir jetzt einen Hund haben, sondern weil, weil du ja nichts anderes machen konntest. Mhm. Also man konnte ja eigentlich nur mal ein bisschen aufs Land fahren und ähm, durch den Wald marschieren, um eine Abwechslung zu kriegen. Und da habe ich dann schon am Anfang, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, hat man überall so... Tippis gesehen. Also ja hier in der Isar ein paar darf ich sagen, dass ich die Natur nicht so mag. Oh. oh, das ist jetzt schwierig für mich. Ich liebe die Natur. I know. Echt, das gibt dir gar nichts? Wenig. Also ich muss nicht, ich muss nicht draußen ich auf dem Land wohnen. Du musst dich nicht rechtfertigen, ist alles gut. Aber ich bin da total gern, weil da trifft man auch keinen. Also oftmals. In der Pandemiezeit hat man viele Leute getroffen. Aber ich habe
0: genau das Gegenteil. Ich möchte ganz viele Leute um mich haben. Ganz nicht immer, aber ja, weiter du. Bitte.
1: Ist es dir nicht zu so viel Menschen manchmal nee. so an Energie? Nee, ich kann es gut filtern. Also ich kann, kann damit gut, vielleicht weil ich so <lacht> eh so bin. <lacht> vielleicht weil du schon früher da eingestiegen bist. Ja. Okay. Nee, jedenfalls also in diesen, in diesen ähm, Wäldern, wo wir dann gegangen sind, dann haben die immer so mit Stöcken. Kenne ich. Ah ja,
0: hab, ich, also gesehen, so hab ich gesehen. Hast so Tippis gebaut?
1: Ja. Wo man denkt so, ja, da war wahrscheinlich ein total aktiver Vater, mhm. der äh, mit zwei, drei oder auch acht Kindern dann in den Wald ist. Und dann, man musste sich ja beschäftigen, also wir suchen alle Stecken und bauen einen Tippi. Und dazwischen waren aber immer mal wieder, wo ich dann auch gedacht habe, was ist denn das? Also so, wie so Kraftorte, die haben dann da so Steine hingelegt und schöne Blüten dazu und so. Und das fand ich total spannend. Und dann habe ich mich da mal reingefuchst. Und so kam meine Esoterik. Lustig. Wobei ich war schon ein bisschen esoterisch versaut von früher und habe das aber da schnell wieder abgelegt. Mhm. Weil meine Eltern, meine Eltern haben früher jeden Montag kamen Menschen zu uns. Ich war vielleicht acht oder so. Und wir saßen alle im Wohnzimmer bei uns auf dem, auf dem Teppich und haben meditiert. Und wir waren bestimmt, sage ich mal, zehn bis zwölf Leute. Hat man das damals gemacht
0: oder wart ihr Außenseiter? Ja. Also war das so im Trend, so aller Sanjassen, Bakran und was Überirdischen, was, was wir nicht fassen können? Also
1: meine Eltern waren in keiner äh, Sekte oder nee, so. Nee, nee, das
0: meine ich auch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Dass man, war das so ein
1: Trend noch aus den 70ern, der so rübergeschwappt ist in die 80er, 90er? Ich glaube, meine, 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 speziell meine Mutter, mein Vater man hat irgendwie so alles nett mitgemacht. <lacht> so, okay, probieren wir mal. Und ähm, dann, meine Mutter war glaube ich damals, jetzt, oder so wie ich jetzt bin offensichtlich, ich glaube mal, dass man an einem gewissen Punkt in seinem Leben als Frau vielleicht Dinge nochmal sucht oder guckt, wie ist es in der Richtung oder so, weiß ich jetzt nicht, könnte sein. Aber ähm, wir waren damals, lebten wir schon vegetarisch, Mitte der 80er Jahre. Mhm. Da waren wir vegetarisch, das war, da waren wir eh total die seltsamen Menschen. Und dann äh, hatten wir so eine Schrotkornmaschine. Das roch immer so eklig war. Okay. Meine Mutter hat dann nachts, also abends immer Schrot, äh, Korn geschrotet und dann Wasser drauf, damit es bis zum nächsten Tag quillt. Mhm. Und den Geruch fand ich immer so eklig. Ich mochte es auch nie essen. Aber ähm, ja, und im Zuge dessen, ich weiß nicht, was jetzt das Schroten mit den Menschen zu tun hat, aber es kamen einfach jeden Montag zu uns so eine Gruppe Menschen, mit denen wir meditiert haben. Und dann habe ich da echt äh, sehr lange, ich habe da auch immer meditiert.
0: Wie alt warst du damals?
1: Acht, sieben, acht, neun, sowas muss das gewesen sein. Also ja. Und dann habe ich das in meiner ganzen Pubertät, habe ich das alles total verloren, diese ganze Esoterik.
0: Ich kann es mir nur damit rechtfertigen. Ich finde, weißt du, Ebbe und Flut gibt es ja auch, sagt ihr ja auch, ne? Mhm. Warum soll es dann so Energien nicht geben und warum geht es nicht? Also... Warum gibt es das nicht und warum soll man das belächeln? Deswegen finde ich schon, wenn man dann mal so ein Gefühl hat, wie in den letzten zwei Jahren, wo man so ein bisschen merkt, pf, die Energie, alles ist ganz schön schwer, ich muss da jetzt mal rauskommen, dann finde ich, ist es
1: durchaus in Ordnung, wenn man ein bisschen mit Räucherstäbchen durch die Wohnung läuft. Ja, genau. Also, aber um sich selber so einen kleinen Kokon aufzubauen, finde ich.
0: Ja. Ich hatte zum Beispiel, habe mal eine Wohnung gesucht mit meiner damaligen Mitbewohnerin und dann haben wir gesagt, wir nehmen die Wohnung nur, wenn wir sie beide richtig gut finden mhm. und egal was ist. Und wir haben tatsächlich Wohnungen hier in München im super, in der super Straße, super Viertel, Innenstadt in der Nähe vom Viktualienmarkt, also wirklich top -Lagen waren es zum Teil. Und dann sind wir rein und haben gesagt, na, irgendwie stimmt die Energie hier nicht. Also wir haben sie dann tatsächlich, das war aber Anfang 2000 und das war eine andere Mietsituation, würde ich sagen, als jetzt. Jetzt würde man sagen: na, Egal, wie da ist das Wo wurde der umgebracht? Gar kein Problem, ich mach den Fleck selber weg. Genau, aber damals haben wir das mit vielen. Wir haben 38 Wohnungen angeschaut. 38? 38? Wie viel Zeit Wohnungen. hattet ihr? Äh, äh, ja, wir haben das nach der Arbeit immer gemacht, abends oder am Wochenende, Samstag, Sonntag, nach der Arbeit wieder so um 20 Uhr. Oder vor der Arbeit, also irgendwo haben wir uns dann freigenommen, wir haben das hingekriegt in der, wirklich... Einmal hatten wir auch eine Wohnung, da war die Energie okay, da war der Makler dann doof. Da haben wir gesagt, der schwitzende Stier, der hat es nicht verdient, die nehmen wir nicht, damit er die
1: Provision nicht kriegt. Okay. Und da war eben auch viel so mit Aura und dass wir gesagt haben... Das und die nicht. Wohnung, die ihr dann genommen habt, mhm. ähm, war das die erste Wohnung, wo ihr gesagt habt, da stimmt die Energie und habt ihr die auch bekommen? Oder gab es eine Wohnung, wo, wo ihr gesagt habt, ja, die Energie stimmt, aber ihr habt sie leider nicht bekommen? Nee, tatsächlich. Wir wollten diese Wohnung haben.
0: Die Energie hat gestimmt und was man für München auch sagen muss, mit 9,50 Euro bei 100 Quadratmetern, der Preis auch. Ja, nicht schlecht, aber es ist nicht die Wohnung, in der du jetzt wohnst?
1: Nee. Okay.
0: Wo war die Wohnung? Am Kapuzinerplatz, also direkt beim
1: Arbeitsamt
0: in der Nähe für die Leute, die nicht aus München kommen, in der Nähe, fußweit fünf Minuten
1: vom Oktoberfest. Und fünf Minuten von der Isar?
0: Fünf Minuten von der, der Isar, genau. Also
1: eigentlich genau in der Mitte? Perfekt, ja.
0: Mhm. Wie
1: aber lange habt ihr da gewohnt? Vier Jahre. Und dann war die Energie verbraucht? Dann war die Energie verbraucht.
0: <lacht> ja, dann war die Energie verbraucht, würde ich okay. sagen.
1: Ja. Okay, und dann seid ihr beide gleichzeitig ausgezogen und das eine drin geblieben? Eine ist drin geblieben. Die andere? Ja. Also und ich die, weiß nicht. Na, <lacht> ja. weiß ich nicht, ob du dann noch weitergewohnt hast. Wohnt sie da noch? Nein. Auch nicht mehr? Nein. Wie oft bist du umgezogen in deinem Leben?
0: Also, ich glaube, in der Wohnung, in der ich wohne, ist meine erste eigene Wohnung und davor habe ich in WGs gewohnt. Ausschließlich in WGs, WGs die ganze Zeit? Ja. E EGs. ich oh. wohne im EG, ja.
1: <lacht> also stimmt. nur in WGs. Und das ist meine erste eigene Wohnung. Und hat da ähm, war das mal als WG gestartet und du hast gesagt, das war schon immer, du gehst da alleine rein. Ja, also ich hatte diese WG vier Jahre lang, davor hatte
0: ich auch vier Jahre eine WG und dann habe ich gesagt, so jetzt möchte ich gerne mal alleine leben. Hast du denn
1: schon mal, nachdem du von zu Hause <lacht> Ihr müsstet <lacht> mir das Gesicht das ist so ein bisschen <lacht> Nee, ich habe tatsächlich noch niemals alleine gelebt mhm. und ich habe immer gedacht, man müsste das, also ich bin ja schon sehr lang mit meinem Mann zusammen und dann ähm, hat sich ganz schnell, also was heißt ganz schnell, da waren wir schon, eine Weile zusammen mit 19, also da war ich 19, habe noch zu Hause gelebt und dann war aber, ähm, eine, also da gab es eine freie Wohnung und wir mussten uns total schnell entscheiden, ob wir die nehmen oder nicht, weil das war von der Vermieterin von meinen jetzigen Schwiegereltern, die hat er gesagt, sie hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung frei und wenn der Sohn quasi zugreifen möchte, kann er es tun, aber er muss sich es quasi binnen 24 Stunden überlegen. Und es war klar, dass der Sohn ist ja jetzt heute mein Mann. Dann haben wir uns das gemeinsam überlegt und, ich, und er meinte, so, ja klar, Logo machen wir. Und ich dachte mir so, äh, Moment, ich muss doch noch, äh, also mein mein eigenes Leben und ich muss doch noch Erfahrungen machen und ich weiß nicht und so und habe das dann mit meinen Eltern besprochen und meine Mutter so, wieso ist doch super, zieh doch aus mhm. und ich so, okay und dann habe ich gedacht, naja klar, ich meine, warum, also warum nicht einfach ausprobieren, weil ich meine, wenn man dann zusammen wohnt und es klappt nicht, dann zieht man halt wieder, also, wir waren zu dem Zeitpunkt ja noch nicht verheiratet. Dann ist es halt so, dann ja. hat man es probiert. Man muss halt
0: irgendwann anfangen. Im Endeffekt ist es ja auch, wenn du anfängst, auch nur eine wg genau. Gemeinschaft genau. aus zwei sich Liebenden. Man teilt sich ein Bett. Okay, ja. okay, das habe ich jetzt nicht gemacht in meinen <lacht> WGs. Die war nicht so intim. Aber same. Also ich würde sagen, echt, ja. Ja,
1: aber das ist ja das, wo wir wieder sind, dass die Gesellschaft dir ja so viel einredet, wie du zu sein hast. Du musst wie du als Teenager zu sein hast, wie du als Heranwachsender zu sein hast, was du für Erfahrungen machen musst, damit du dann zu dem wirst, was du bist. Damit ja. du dann,
0: wenn du so machst, wie die Gesellschaft das gerne hätte, dann wirst du wahrscheinlich auch
1: glücklich werden. Genau. Sonst wird es schwer. Sonst also wird es enorm schwer. Sonst wird es Es war auch immer so dieses, äh, noch nie die Hörner abgestoßen, so doch, aber halt jetzt. Zu Hause? Genau. Bei meinen Eltern, ja. <lacht> yeah. Also, äh, und dann immer so dieses... Ähm, ach echt, das ist ja krass, schon so lange seid ihr zusammen und so. Ja, aber ich habe es ja nicht gefahren. Weißt du noch, was ich, was ich
0: gesagt habe, als du gesagt hast, ihr seid so lange zusammen?
1: Ich ja. glaube, es war recht positiv, kann oh, ich mich ist ja schön. erinnern.
0: <lacht> und jetzt habe ich letztens doch diese Reportage über deinen Vater gesehen. Ja, mhm. es gibt Reportagen von Mimis Vater. Ähm, Darf ich sagen, wer das ist? Darf ja man das ja einfach so rausgenommen. Weiß ich glaube, ja, kann, ja. Okay, falls es noch keiner weiß, ist der Hans Kraus. Hansi. Ihr kennt ihn auch besser, der Hansi Kraus, ne? Und da ähm, war das zu seinem 70. Geburtstag, eine kleine Reportage auf 1 heißt das, heißt der Sender. Das ist ein
1: Internetsender, genau.
0: Internetsender, der auf 1 heißt. Und da ging es auch darum, dass um ihn und seine Frau, wie lange die nämlich zusammen mm. sind. Und das führt mich wieder zu Mimi, weil die sind nämlich auch seit, ich glaube, 51 Jahren zusammen. Oh Gott, du
1: hast echt ein Hirn wie ein Elefant, ey. Also ich hätte jetzt gesagt, die sind sehr, sehr lang zusammen. Ich dachte zuerst, sie so sind
0: 57, aber ich habe so, vielleicht malig fotografisch und dann habe ich die eins mit der sieben verwechselt. Ah, okay. Und ich fand es zauberhaft. Und dann ist so lustig, dass ihr auch so lange zusammen seid. Ja. Also, also nicht also, 51 Jahre. Noch nicht,
1: das. <lacht> aber schon sehr lange also 30 und das jetzt ging dann. ja auch bei denen gut also ja das ging ähm, bei denen gut und ich habe es ja so vorgelebt bekommen wobei meine Eltern nie sich da irgendwie eingemischt hatten oder so von wegen, also wie gesagt, meine Mutter hat gesagt, ja dann zieht halt da jetzt zusammen also das war nie so eins dass ich da was erfüllen musste oder so, also gar nicht. sondern mir ist diese Beziehung total passiert und ich bin total für den jetzigen und den heutigen Zeitpunkt happy damit, wer weiß was morgen ist wer weiß was nächste Woche ist, keine Ahnung aber ich war nie so eine Traumtänzerin, die sagt so. Oh. Und dann heiraten wir im ja. Schloss
0: und dann kriege ich ja. Kinder.
1: Genau. Und von dem her, äh, aber zurück zu dieser Wohnsituation, genau. Und dann sind wir da zusammengezogen und dann weiß ich noch, wie ich aus meinem Kinderzimmer ausgezogen bin und meine Eltern wohnen so, dass praktisch mein Kinderzimmer auf eine Straße blickte, die quasi von dem Kinderzimmer wegführt. Also, mhm. Und dann saß ich hinten in einem Sprinter drinnen, wo oh, praktisch meine drei Möbel die drin waren. Wehend. Und ich saß, also, und vorne hatte ich keinen Platz mehr, weil da saß mein Schwiegervater und mein, mein, äh, mein damaliger Freund, jetziger Mann. Die saßen vorne und ich war dann bei den Möbeln hinten und schaute dann aus diesem, aus diesem hinteren Fenster so raus und sah mein Kinderzimmer. Wegfahren. Pass auf! Und die, das Fenster war offen mhm. und mein Vater stand schon mit der Malerrolle und hat <lacht> geweißt. und ich dachte mir, okay, es gibt kein Zurückkommen mehr. Ähm, ja, das war ein bisschen ein traumatisches Erlebnis, dass also, das ist nicht nur Besen rein hinterlassen, sondern einfach gleich mal durchrenoviert, das Zimmer. Raus, da wurdest du rausrenoviert? Ich wurde rausrenoviert, ja. <lacht> rausrenoviert. Aber wie gesagt, ähm, wow. da ist immer, immer, ein, also ich kann da immer zurückkommen. Natürlich. Ja? Immer, immer. Tagsüber. <lacht> genau, also das und ähm, aber du hast recht mit dieser Energie in der Wohnung. Das, das, also dadurch, dass ich jetzt da mit 19, als ich da eingezogen bin, hatte ich das noch nicht so wahrgenommen, wobei ich die Wohnung mochte. Mhm. Und ähm, dann sind wir an den Weißenburger Platz da oben gezogen. Das war ganz Das ist in der Nähe vom Ostbahnhof für die nicht.
0: -Löcher. Das war direkt
1: am, direkt am Rosenheimer Platz, okay. auch in der Mitte. Und, ähm, und da war alles total frisch renoviert. Von dem her habe ich da noch gar keine Stimmung auffangen können mhm. irgendwie. Wobei das die schlimmsten Jahre waren, die wir da dran gewohnt haben. Und hier in der Wohnung ist die liebig. Und hier möchte ich einfach mit den Füßen nach vorne dann rausgetragen werden. Aber nicht,
0: weil du einen Hexenschuss hast.
1: Nein, oder? Nein auf dem Weg zur Einäscherung. Ach so. Ah. Ja. Ah, da können wir auch mal drüber reden. Einäscherung. Nee, bis wir das zur Einäscherung, nee, aber bis zur Einäscherung davor müssen wir noch über unser Alterswohnsitz sprechen. Ja. Wo wir wohnen werden und müssen wir das dann auch ausräuchern erstmal? Es kommt ja ganz drauf an. Also, nachdem ich ja sage, ich möchte gerne hier wohnen bleiben, müssen wir dieses
0: Haus nehmen. Wenn ja. du einen netten Vermieter hast oder die werden vielleicht nett und die sind netten, werden noch netter. Genau, die Mimi und ich, wir, es ist nämlich wichtig, dass wir in einem Mehrgenerationenhaus später wohnen. Ich weiß nicht, ob Sie das finden, also ich finde das super, <lacht> weil man hat da eine eigene Wohnung, aber ich sage jetzt mal, wie ich mir das mhm. vorstelle, mit äh, Gemeinschaftsräumen wie Gemeinschafts-Wellness-Bereich hätte die Mimi immer gerne mhm. unten mit Pool und äh, Sauna, ich brauche das nicht. Ich hätte gerne Gemeinschaftsküche und Wohnzimmer. Dass man man kann auch alleine zu Hause schauen, weil man hat nämlich eine eigene Wohnung, die hat so ein paar wenige Räume, also keine vier, fünf, aber so zwei, drei, das sind schon sein. Drei, oh, ich hätte zwei. Es ja. wird, mein Haus wird immer größer, aber oh. die Fantasie also, sind ja keine Grenzen gesetzt. Weil Ich habe mir letztens
1: überlegt, wo kommen dann meine ganzen Klamotten hin, wenn ich nur zwei Zimmer habe. Das, da müssen wir eh nochmal drüber reden. Über meine Klamotten? Ja, über, über, über die Sachen, die du hast. Oh Gott, du kriegst gleich wird es schlimm ich, jetzt? Nein, nein,
0: ganz, weil ich kann mich schon von Sachen teilen, äh, teilen, Teil. ja, seht ihr, teilen, trennen, ähm, aber ich habe einfach einen krassen Hang zu Kleidung, also ich habe ein
1: Bekleidungsproblem Kleidung, würde ich sagen. Ja, ich meine, du bist die erste Frau, die ich, die ich äh, kennengelernt habe, die sich mehrere Dinge, also die sich gleiche Klamotten kauft und dann umfärbt und so ein bisschen andere Sachen damit macht, aber immer wieder... Also das Kleid, das du heute anhast, das hast du offensichtlich zweimal. Jetzt hast du es einmal gefärbt und das andere ist noch original. Dann hast du dir eine Hose, die du mir geschenkt hast, dreimal. Ja. Okay.
0: Die ist von einem Modehaus, da ist die Qualität nicht so groß. <lacht> und da weiß ich, dass spätestens nach drei, vier Jahren die Hose durch ist. Dann man... ist
1: aber schon lang, drei, vier Jahre. Ja, ne,
0: meine Sachen halten. Ich habe sogar Handys, die halten acht Jahre. Okay. Genau, und wenn die dann durch ist, es gibt ein paar Teile, die habe ich halt einfach dann gerne länger und öfter. Und was soll ich dann machen? Dann tue ich sie weg und dann denke ich, das ist kein Einbrecher, das ist gefatter
1: Wind. Offensichtlich. Ich habe durchgelüftet. Genau.
0: Ähm, ja, so ist das. Und deswegen habe ich das gerne, weil wenn ich die Sachen gerne anziehe, weil ich gerne Mode mag oder gerne Farben mag.
1: Also dann wäre quasi diese kleine Wohnung, die du in dieser ganzen Hausgemeinschaft hast, wäre quasi an und für sich ein Schlafzimmer, ein Ankleidezimmer und ein Wohnzimmer. Ja. Aber wieso könntest du nicht auf das Wohnzimmer verzichten, ja, das wenn wir ich. ein großes haben? Das kann ich.
0: Ach so, ja dann doch, doch, wenn ich so ein großes, großes Schlafzimmer habe, das so ein bisschen wie ein Wohnzimmer ist, dann schon weil ich möchte auch ein bisschen Intimsphäre haben mit Leuten, weil wenn ich dann zum Beispiel mit Leuten. mit Leuten wenn ich dann zum Beispiel im Singular mit meiner Freundin Mimi mit 75 einen Podcast aufnehme, dann möchte ich nicht in der Gemeinschaftsküche sitzen und vielleicht auch nicht unbedingt auf meinem Bett oder vielleicht
1: dann in meiner Kleiderkammer die dämpft jedenfalls sehr schön, ich kenne es gibt ja immer wieder podcast Claire, die ähm, im Schrank aufnehmen zum Beispiel Matze Hotel Matze hat das am Anfang mal erzählt den habe ich ganz am Anfang mal gehört und der hat auch ganz oft seinen, wenn er so einzelne Nachrichten gesprochen hat, so vor oder nach dem Podcast, hat er immer gesagt, er sitzt im Schrank, weil da ist es am besten gedämpft. Was absolut wahr ist. Es ist dunkel und es ist ein bisschen stickig, aber es dämpft ungemein. Okay, dürft gerne uns auf
0: Instagram schreiben bei der Mithörgelegenheit. Wenn euch das hier zu viel Hall ist, dann werden wir einen Schrank finden, wo wir beide reinpassen. Nee, weil ich
1: habe wirklich, wirklich Klaustrophobie.
0: Ich setze mich gern vor euch in den Schrank,
1: die Mimi sitzt dann davor. Ich habe dann den super Klang und die Mimi, die sieht super aus. Ich, ich halle dann ein bisschen. Ja. Aber genau, aber weißt du, wir haben, ja, wir haben ja schon mal alleine und im Privaten über dieses Mehrgenerationshaus gesprochen. Und dann habe ich mir viele Gedanken jetzt die Woche gemacht und habe mir plötzlich gedacht, vielleicht ist es doch cooler, die junge Generation dann nicht mit reinzunehmen, ja. sondern dass nur wir Alten da sitzen. Und du kannst dann halt noch ähm, so Hekelgeschichten machen, weil deine Hände noch nicht mit Gicht besetzt sind. Und ich kann dann vielleicht noch ähm, eine Suppe aufkochen, weil ich halt nur Suppe kochen kann oder so. Also weißt du, jeder macht halt das, was er kann dann noch.
0: Aber wir brauchen die jungen Leute für die Sachen, die wir nicht können. Also aber was können
1: wir denn dann nicht?
0: Wir können zum Beispiel dann nicht mehr Wasser, ich wollte gerade den Markennamen meines Lieblingswassers <lacht> habe ich kurz runtergeschluckt, also wir können das Wasser in den Glasflaschen, das ich so gerne trinke, nicht mehr selber tragen, wir könnten uns das natürlich liefern lassen, aber go green, ne? wir sind ja hier total öko und deswegen wollen wir nichts liefern lassen, sondern lieber selber ankarren. Aber hey,
1: man kann doch den Herrn Plose auch kommen lassen. <lacht>
0: Hast du es gesagt? Das
1: ist doch der Herr Plose. Ach so.
0: Ähm, genau, den könnte man natürlich kommen lassen. Aber Weil ich der finde, wohnt ja nicht so weit weg ich, von uns. Ich brauche die jungen Leute auch, damit ich musikalisch auf dem neuesten Stand bin. Ich brauche die jungen Leute auch, damit sie mich mit so lustigen Clubgeschichten oder ich kann, also für mich ist so ein einschneidendes Ding, als ich damals noch gepierst habe mit meinem Kollegen und der hat mir das erste Mal von Bierpong erzählt, da dachte ich, was ist denn das? Das habe ich halt so nicht verstanden und ich fand es irgendwie immer gut oder ich habe Comedians kennengelernt, die ich hätte nie kennengelernt, die fand ich nur temporär gut, jetzt sind sie mir ein bisschen zu krass, aber trotzdem. Wer ist dir zu krass? Ich mag den immer noch. Aber er ist schon ein krasser Comedian. Ja, wer denn? Oliver Polak. Polak. Oliver Polak. Oliver Polak.
1: Wie sagt der die mir
0: immer, ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen werde gleich, aber wir können ihn unten in den
1: Show Shownotes verlinken. <lacht> oh mein Gott. Das muss ich dann wieder machen. Ja,
0: das muss die Mimi jetzt machen.
1: Okay, ist der okay? dann dann müssen, dann muss ich mir mal äh, angucken. Genau,
0: und solche Sachen, wie lerne ich die denn kennen? Also muss ich jetzt dann den ganzen Tag MTV und... Äh, Aber guck
1: mal, wenn du jetzt alt wärst und ich wäre jetzt alt und wir würden jetzt hier sitzen, dann hättest du mir jetzt zum Beispiel erzählt, dass es den Oliver Polak damals gab. Aber das, Weil wir sind ja das, schon das, alt. Ja, genau.
0: Aber ich möchte ja im jetzigen Zeitgeschehen dann wissen, was los ist. Und dann bräuchte, müsste uns halt immer unsere Kinder besuchen kommen. Und das könnten die jungen Menschen auch so also sein, die dann damit sind. Aber wollen unsere Kinder immer kommen? Ich glaube nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich würde ja nicht so unter Druck setzen wollen, dass sie kommen müssen. Aber dann, also ich, ich glaube, wenn, du, wenn man so einen Mehrgenerationenhaushalt macht... Mhm. Ich habe dich gar nicht gefragt, ob du Zucker in den Kaffee im Nein, Okay, ich hätte auch gar keinen, aber es wäre freundlich okay. gewesen zu fragen. Ganz kurz, seit 97 trinke ich keinen Kaffee in den Zucker. Äh, keinen Zucker <lacht> in den Kaffee, ja. den Zucker pur? Ja, ich hatte, okay. ich
0: hatte eine Freundin, die hat tatsächlich sieben Löffel Zucker in den ich Kaffee Ich habe noch
1: getrunken. nie äh, Zucker in meinen Kaffee getan. Ich finde das extrem abartig. Ja, das ist... Weil das ist mir so viel zu süß, da könnte ich direkt gleich eine Insulinspritze nehmen dann. Das macht ja auch keinen Sinn, dir ein bitteres Getränk... Ja einzuschränken, um das nee. dann zu verzuckern. Absolut. Da, hätten, da sind wir jetzt gleich, weil mir ist jetzt in unserem Gespräch generell aufgefallen, wie verschieden wir doch sind. Wir du sind liebst, total verschieden. Du liebst Menschen mhm. ganz nah bei dir. Ich, ich tue mir schon schwer, auf Konzerte zu gehen, weil ich denke, oh Gott, wie viele Menschen und das strengt mich alles total an. Ähm, du magst keine Natur, das äh, habe ich vielleicht vorher so gesagt, aber natürlich nicht so gemeint. Würdest du mit mir mal einen Spaziergang total im gerne. Wald machen, ja. wo wirklich keiner kommt? Ja, weil du bist so unterhaltsam, <lacht> Nein, dass mich der Wald <lacht> nicht so langweilen würde. Nein, wir würden total ruhig durch den Wald Ich sammle gehen. zum Beispiel super gerne Pilze. Nee, das finde ich spooky. Da hätte ich, da hätte ich dann immer Angst, dass ich dann auf irgendeinen Trip komme, wenn ich irgendeinen so verkehrten Pilz da esse. Ich rede von Maronen und Pöpferlingen. Naja, aber da wachsen ja noch andere Pilze, die dann turnen oder so Nein. und dann das, mir, das ich mir Ich zeig dir das mal. Ich habe das beigebracht bekommen von einem Freund. Also Obwohl wie, du nie in der Natur bist. Mit dem
0: musste ich Pilze sammeln in der Natur und mit einer Freundin auch. Wieso musstest du? Haben die dir eine Knarre in den Rücken gegeben? Und Quasi. Die haben gesagt, bist du meine Freundin, gehst du mit mir Pilze sammeln? Und ich habe gesagt,
1: okay, mache ich. mag dich.
0: Ja, machen
1: wir. Okay, also man muss einmal nur das Codewort Freundin bei dir sagen und dann kriegt man alles oder was? <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Willst du
1: meine Freundin sein? Ich mache dann so leichte Sachen Die Pilze sammeln. Mach ich dann mit also Freundin. dann würdest du jetzt nicht sagen, willst du, äh, willst du meine Freundin sein, musst du mit mir Bungee jumpen? Da würde ich sagen... Ich bin deine Freundin, geht trotzdem nicht mit. Das hätte ich früher gemacht, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Nee, das habe ich, äh, das hätte ich äh, also früher auch nicht gemacht. Mein Vater hat das mal gemacht, der hat mal gedreht in Thailand. Der war sechs Wochen in Thailand, vier oder sechs Wochen in Thailand und ähm, hat dann den Regisseur so lange belabert, dass es schon ganz cool wäre, da so eine Bungee-Jumping-Szene einzubauen und <lacht> hat wirklich den ganzen... Also dahin geredet, bis sie gesagt haben, ja, okay, jetzt machen wir das. Ich meine, das wäre in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich, weil du so viel Sachen im Vertrag stehen hast, die du nicht machen darfst, wenn du in der Produktion bist. Und, ähm, und dann hat er sieben Sprünge hintereinander gemacht. Sieben? Ja. Oh. und meine Mutter wusste es nicht, wusste es erst, als er wieder da war. Und da haben wir auch Fotos gesehen, von welchem Gerüst er gesprungen ist. Und ich dachte, hi, also... Der hat schon ab und an, glaube ich, so eine Todessehnsucht gehabt oder so. Man weiß es nicht. Ich glaube es auch. Also, also das ist, war mir schon, also das finde ich schon arg. Was war denn das Krasseste, was du gemacht hast? Außer Pilze sammeln was ich ähm, schon sehr krass finde, muss ich sagen, wenn man die später ist. Allgemein, allgemein, das meinst du jetzt mit krass? Naja, so wo man sagt, also, naja, wenn es schief geht, ist es halt schief gegangen und dann ist es auch nur einmal schief gegangen. Also ich habe nee, das ist noch nie, ich bin Rennrodeln,
0: habe ich früher mal kurz gemacht. So in
1: so einem Kanal? Ja, oh.
0: so wie George Hackel da in...
1: Ja, George Hackel. Ja, George
0: Hackel. ja äh, das fand ich ziemlich krass, wenn du da auf dem mit 100 km den Berg runter. Alleine oder im Tandem? Alleine. Hm. Das war toll. Das so richtig krass war ein Kind, nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich glaube das war schon mit krass, also Bungee Jumping, wenn du sowas in die Richtung meinst, da war ich leider zu sicherheitsfanatisch immer, um sowas zu machen, oder ich weiß nicht, wie man das sagt, zu, ich mochte mein Leben zu gerne,
1: um so, einen ja, das ist immer das, ich äh, frage mich, da gibt es doch diese, bin zu so kontrolliert für sowas, naja, aber das ist immer, zu welchem Preis machst du es? Also zum Beispiel, es gibt auch diese Show äh, davon hier, wie heißen die zwei Jungs da? Yoko und... Ja, genau, wo du ja praktisch, wenn du in dem einen Team und dem anderen Team bist, dann musst du doch immer so krasse Sachen machen. Und dann frage ich mich bei jedem Mal, wenn ich wenn ich sehe, was diese Promis machen müssen, was wird, wo würde ich Ja sagen und wo würde ich Nein sagen? Und kann man sich das überhaupt vom Fernseher vorstellen, weil ich glaube, du einen ganz anderen Druck hast, wenn du da stehst? Also Charlotte Roach hat... Das sage ich ganz klar Nein weißt du was hätte ich, ich nein ich will Suspension ja, nein mach also sag das nicht ich habe die Bilder im Kopf sag das nicht ich fand das einfach zu krass also ich habe ja durch meinen damaligen
0: Tattoo und Piercing Job habe ich tatsächlich auch Kollegen einen Kollegen gehabt der das gemacht hat der hat mir dann davon erzählt auch so die Sachen die wir so nicht erfahren was man dann hinterher noch machen muss damit die Haut wieder ne, normal ist und dann dachte ich so kurz Ah, das irgendwie reizt mich schon,
1: würde ich das auch gerne machen. Und dann dachte ich so... Die Haken durch den... Also du hast dir tatsächlich kurz überlegt, ob du die Haken ja. durch den Rücken schießt, um dann ein Bungee-Jumping ja. zu machen? Ja, aber normales
0: Bungee-Jumping würde ich nicht machen. <lacht> äh, <lacht> nee, ich habe dann äh, gedacht, nee,
1: lass mal. Nee, das mache mach ich doch nicht, hast genau, du dir gedacht. Genau,
0: ich hatte auch mal einen russischen Tätowierer ähm, bei mir wohnen und kennengelernt. Der hatte das auch... Privat haben die das auch gemacht. Und der hatte mir auch ganz viel davon erzählt und Fotos Also, gezeigt. du kanntest
1: das schon, bevor du Charlotte Roach gemacht hast. Ja. ja. Und hast gedacht, ah, jetzt ist es im Fernsehen angekommen, oder? Ja, was? genau. Das ja. dachte ich mir. Ich dachte, Na, mir, dachte mir, krass, dass das es ins Fernsehen geschafft hat. Also ich fand, das war so... Aber was hätte so. dich denn da, also jetzt mal echt, was hätte dich denn da tatsächlich dran gereizt? Also mal ganz kurz, wer es nicht gesehen hat, <lacht> das sind vier dicke Fleischerhaken. Nee, sechs, glaube sechs, ich sechs, vier. sechs, sagen wir mal acht dicke Fleischerhaken, die durch deinen... Rücken gebohrt werden. Ich glaube, es ist die Lederhaut. Ja also gut, es ist dein Rücken, es ist Nein, das ist ja ganz wichtig, die Haut, die ja nicht so empfindet. Du hast ja nicht, weißt du... Aber, aber trotzdem, es, ist, es sind Fleischerhaken. Ja. Du siehst aus, als wärst du ein Schwein und würdest da aufgehängt werden. Und du wirst an diesen, sagen wir mal, im Schnitt jetzt sechs Haken aufgehängt und dann eine, äh, eine Brücke runtergestürzt. Mhm. Also Oder springst mhm. dann darunter. Und das Einzige, was dich hält, ist deine Haut. Mhm. Das ist... Wie nennt sich das? Ich glaube, es sind es, äh, Suspensions, so
0: glaube ich, das Aufhängen. Aber vielleicht sage ich auch ein ganz falsches Wort und habe okay. das gerade aus einem Erfund deep dark circle in, mein, in meinem Kopf rausgekramt. Okay. Vielleicht ähm, ist es auch eine sexuelle
1: Praktik, die du jetzt da sagst, oder was? Kann, kann passieren, kann ich auch nächstes äh, eine Geschichte okay. drüber erzählen. Also jetzt wissen alle, die es nicht gesehen haben, ähm, wissen jetzt, um was es geht. Und das hast du dir tatsächlich kurz überlegt, ob du das mal probieren sollst? Äh, ja, warum? Ich. Weil ich glaube, ich gerne
0: gewusst hätte, in welchem Grad des Schmerzes sowas ist und wie man das aushält. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die nicht vorher was Betäubendes genommen hatten, die von denen ich das wusste. Ähm, die Charlotte ja nicht, ne? <lacht> glaube ich. Und ich hätte einfach, weil ich mir das so gar nicht vorstellen kann. Also einerseits denke ich mir, wenn es die Hölle wehtun würde, dann macht man das nicht. Dann mache selbst wenn du drauf stehst dann machst du es nicht. Es kann Selbst die Leute, die auf Schmerzen stehen, haben auch so eine Grenze, ein Level. Und das ist ja doch viel verbreitet bei so, in so Gruppen, würde ich es jetzt nennen, oder bei Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm ist.
1: Also ich kann mir das sehr schlimm vorstellen. Ja, wir müssen noch mal
0: ein paar Leute auftun. Ich versuche
1: noch mal jemanden ans Telefon zu kriegen und zu fragen, wie das genau geht. Ich glaube, dass das wahrscheinlich der Schmerz so hoch ist, dass du in so einen gewissen Trancezustand zustand kommst. Ja, ja. ich glaube, unsere Zuhören ist schon schlecht jetzt. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Ach, mit den Sachen, was man schon Krasses gemacht hat im Leben. Mhm. Okay. Bestimmt. Es ist
0: so, wenn du mich was fragst, dann fällt mir das meist gar nicht so ein. Mir fällt es dann immer hinterher ein, was Krasses ich gemacht habe. Was naja. hast du denn Krasses schon gemacht, wo du denkst, boah, das war so krass?
1: Ja, nee. Also so was Lebensgefährliches oder, oder so, das habe ich alles nicht gemacht. Also jetzt, dass ich sage, ich hatte jetzt noch nicht das Bedürfnis... Also nicht Bungee-Jumpen zu gehen oder mich äh, mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu stürzen. Das hatte ich alles noch nicht. So das Bedürfnis oder Extremsportarten bin ich eh nicht. Also von dem her bin ich recht langweilig. Ich habe, wir haben mal ein paar lustige Sachen, die mir so eingefallen sind, haben wir einfach getan beim Drehen zum Beispiel. Also so, wo ich sage, ja, das sind lustige Geschichten, die man dann so fürs Leben behält. So, Das waren. Da so fröhliche Dinge sind mir wieder <lacht> nicht so lebensbedrohliche Dinge. Ja, ich
0: glaube auch, ich glaube, da bin ich auch eher zu Hause, also ja. weil diese Sachen, wo man sagt, man, man will an seine Grenzen, sein Limit sein, da bin ich nicht so der Typ für. Das ist nicht so, das finde ich macht mein Leben persönlich nicht schöner. Genau, also ich brauche nicht diesen krassen Nervenkitzel. Wo wir aber wieder bei dem Mehrgenerationenhaushalt sind. Und ich finde schon, dass ich gerne so junge Leute habe, die sowas, weil ich gerne diese Geschichten mag. Und ich mag gerne diese Erfahrungen teilen. Weil du die miterlebst dann ja, quasi. Wenn die davon erzählen. Also es war für mich schon, diese Mitbewohner, die ich damals teilweise hatte über kurze Zeit, fand ich schon echt interessant, was die für Sachen erlebt, gemacht haben. Zitz. So, dass ich kurz vielleicht mit dem Gedanken spielte, oh, uh, das könnte ich auch mal machen. Hier, den kenne ich jetzt und der könnte mich daran führen oder so. Und dann habe ich das so verworfen und habe mir gedacht, ach, nö, nee, schön. War ein guter Gedanke, ja, war aber... ein guter Gedanke, nee, lass mal. Okay. Und weißt du, deswegen hätte ich gerne also damit... noch junge Menschen auch, die einen anderen Input reinbringen. Das ist ein bisschen so wie Fernsehen, aber im Kopf. Ja, real, also echter. Das ist wie Fernsehen, nur echter. Und ähm, ich glaube auch, je älter man wird, umso mehr junge Leute braucht man, um nicht älter zu werden. Aber warum also, darf man denn nicht älter werden? Man darf älter werden. Also man darf weiser werden, man darf langsamer werden, man darf ein bisschen gebrechlicher werden, weil das ja durchaus so ein ganz normaler Prozess ist, wenn man den zulässt, so auch optisch. Aber ich, meine Oma, die hat ja... Bis sie 90 war, im vierten Stock mit Holzkohle gewohnt, also hatte keine Heizung, hat mit Holzkohle geheizt und ich finde schon, dass sie das jung gehalten hat, immer dieses da hochtragen, das äh, noch machen und ich auch, ich war damals ja ganz klein noch, so unter, so um erste Klasse und ich war schon ziemlich alt, da war sie noch keine 90, da war ich schon, aber ich glaube, dass sie das auch jung gehalten hat, mit
1: so jungen Kindern zusammenzuleben. Ja, was richtig ist, ist natürlich, dass wenn du einen Input von außen kriegst, dass du, dass du auch mobiler im Kopf noch bleibst. Das habe ich mhm. ja an meinem Opa gesehen. Der war dann, meine Großeltern haben sich selber ins Altenheim gebracht. Die wollten das. Die, haben, ja, also die, haben wirklich, die haben, sind wirklich da ausgezogen von zu Hause. Die haben das selber organisiert noch. Die haben dann in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung da gewohnt. Und ähm, dann durfte man ja die älteren Herrschaften nicht so besuchen, mhm. die letzten zwei Jahre. Und er ist äh, vor zwei Jahren, heute vor zwei Jahren mhm. tatsächlich gestorben. Mhm. Und ähm, Grüße gehen an ihn raus, würde ich sagen. Mhm. Und, ähm, und er hat aber dann sehr schnell abgebaut, als wir, ihn, als wir nicht mehr die Chance hatten, ihn zu besuchen. Also, Verstehst du genau, also, ja, das ja, absolut. Ist... Ja, ich verstehe jetzt, was du meinst. Ich verstehe jetzt, was mhm. du meinst, weil äh, der Verfall war dann viel, viel schneller. Mhm. Ja. Genau, aber du hast ja dann, meine Oma
0: hat zum Beispiel gesagt, als ich so Teenager war und dann immer weg war, weil ich natürlich mein Teenagerleben, meine Freunde im Kopf hatte und damals nicht meine Oma, mein Familienverhältnis ist auch nicht so eng wie deins. Hm. Und die hat schon, wo ich kleiner war, immer gesagt, ach, ich mag nicht mehr leben. Da war die so 80, 85 und dann hat sie gesagt, alle sind tot, ich will nicht mehr leben, meine Freunde sind tot, meine Familie ist tot, also so ihre Geschwister, die ist einem ähm, in Bayern aufgewachsen mit einem Hof und hatte, ich glaube, neun und Geschwister oder mehr und mhm. alle halt vor ihr gestorben, die Freundinnen gestorben. und Klar, wenn man dann nur noch den Sohn hat, die Schwiegertochter und zwei Enkelkinder, das ist schon was, aber sie hat halt irgendwie wahnsinnig ihre Freunde immer so betrauert und ähm, ihre Familie, die andere Familie. Genau und deswegen glaube ich halt schon, wenn dann mehr Leute da gewesen wären und dann hätte man das mehr im Wechsel machen können, was ja auch in so einem Mehrgenerationenhaushalt ist, wenn du sagst, du hast irgendwie auf einen alten Menschen kommen vier Junge, da können dann zwei sich mal zwei Wochen nicht blicken lassen, aber weil noch zwei andere ja. da sind. Und wenn du das nicht hast, dann ist die Oma oder der Opa halt mal zwei Wochen alleine. Und das kann in einem Alter, in einem hohen Alter schon ja, ausschlaggebend sein. Das ja. ist wie eine Strafe. Und das kennt man ja, wenn man, wie sagt man, wie ist das im Knast, wenn man in Isolationshaft mhm. ist. Und ähnlich war das, glaube ich, für sie zum Teil. Einfach dieses Alleine
1: sein. Ja, absolut. Also jetzt, wo du auch sagst, du zwei Alte und vier, oder wie hast du gesagt, ein, eine alte Person und, auch und, vier, und Junge. Auch vier Junge. <lacht> macht, ja, aber das macht dann total Sinn, weil dann hast du auch als junger... Also ich habe mir tatsächlich viele Gedanken gemacht, ob man dann zum Beispiel anfangen müsste, so Regeln aufzustellen. Also sprich, du kannst nur diesen Mietvertrag unterschreiben, wenn du gewisse Regeln einhältst. Und das heißt dann nicht, dass du dann da mal schnell halt da hier noch ein bisschen die Spülmaschine ausräumst bei den alten Herrschaften oder so, sondern dass man schon sagt, das muss ja Qualitätszeit sein. Also es darf jetzt nicht... Lieblose genau.
0: abgerichtet. Ja, also ich habe eine Freundin, die hatte Mitbewohner genommen, war aber nicht auf das Geld angewiesen und hat dann zum Beispiel putzen lassen. Mhm. Und wenn die total unterhaltsam war, dann konnten die auch viel quatschen und haben dann auch irgendwie weniger gezahlt oder dann wurde das auch so irgendwie verrechnet, weil natürlich für sie ist auch in so einer großen Wohnung, war es auch schön, jemanden zu haben, der ihr sie beim Haus, im Haushalt unterstützt und aber auch für sie als unterhaltsame Ansprechpartner und es waren meist sehr junge Personen, die da gewohnt, also so leere Leute, die in einer Lehre sind, die nur ein paar Jahre oder eine kurze Zeit da wohnen und dann war das schon gut und so ist es auch, dass für sie das sehr qualitative Zeit war, die sie mhm. mit denen verbracht hatten. Da war nicht nur, ich komme rein, schnell, mhm. wie du sagst, ich putze und dann bin ich weg, sondern die haben sich abends zusammengesetzt. Dann hat die die Küche so ein bisschen sauber gemacht.
1: Sie haben sich währenddessen unterhalten. Das war irgendwie so, wie so ein schönes Zusammenleben. Mhm. Ja, genau. Also das ist, das wäre, finde ich, das Allerwichtigste, dass man sagt, das ist von beiden Seiten nicht... Ich muss was erfüllen und das muss, sondern ich darf oder ich kann oder ich habe die Möglichkeit und es ist ja super, dass ich die Möglichkeit habe.
0: Ich glaube, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass wir sowas machen wie ein Jahrzehnte vorab Casting. Ja, schön. <lacht> und das ist auch, glaube ich, gut, dass man das wirklich zusammen castet, mit wem man da später in so einem Generation Genau, sagt, wir sprachen ja über diesen,
1: über diesen äh, Stammtisch.
0: Mhm, genau.
1: Äh, genau, also, okay, lassen wir die Katze aus dem Sack. Wir hatten diesen ja. Podcast schon mal aufgenommen und ich habe es schon wieder technisch versaut. Weil, weil ich das falsche Mikro angeschaltet habe und ähm, ich total laut war und, und die, und die, und die Silvia halt nicht zu hören war. Mhm. Ähm, Wir wollten auch den Podcast kurzzeitig in Nobody's Perfect umbenennen <lacht> Nein, einfach Mimi is not perfect. Oder Electronic is not our way of life oder wie könnte man das sagen? Ja, also so... Ähm, von dem her, und da war, da haben wir aber wirklich, in dem Podcast sind wir drauf gekommen, dass es ganz cool wäre, wenn man jetzt schon Frauen, sagen wir mal, in unserem Alter haben. Plus, mhm. minus fünf Jahre, vielleicht, irgendwie sowas? Mhm. Ja, könnte man machen. Mhm. Und dann sagt man, man trifft sich irgendwie mh, einmal im Monat, wird es mhm. reichen, vielleicht, zu einem Ist gewissen. Locker. Also einem Stammtisch, beziehungsweise habe ich noch gesagt, ich hätte gern so einen super hippen Namen, weil ja jetzt alles hippe Namen hat, ja, weil man, Stammtisch klingt, wobei, dann denke ich mir wieder back to the root, Stammtisch ist schon geil, ich möchte dann auch so ein Glöckchen da mhm. haben, weißt du so. Oder man bringt halt, man hat einen so ganz hippen Namen und dann kommt da eine Psychologin oder ein Psychologe, die Zeit nehme ich mir, beides auszusprechen, dazu, um das Ganze so ein bisschen zu führen, sprich, wenn, ich, ähm, wenn Probleme auftauchen, dass man sowas wie eine Supervision macht, dass man sagt, wir bearbeiten jetzt schon mal unsere Freundschaft, mhm damit wir später im Haus, wenn wir alt sind und wahrscheinlich der ein oder andere so ein bisschen verschoben, nicht so aneinander knallen. Ja, ich glaube, das ist
0: gut. Also mit dem Stammtisch, das ist eine wahnsinnig gute Idee, weil man trennt Spreu vom Weizen. Und wenn man diesen Stammtisch über 10 Jahre oder 15 Jahre hat, und ich glaube, man muss sich nicht mal einmal im Monat treffen, sondern einmal im Quartal würde reichen, dass man so grundsätzliche Dinge beredet. Und was ja jetzt auch gerade in der Pandemie oft passiert ist, Oh, habe ich jetzt das Wort P gesagt? Öh. Ähm, näh, näh, näh. Aber dass ähm, man in den letzten zwei Jahren Gesichter gesehen hat, wo man dachte, man kennt sie, die sind Krass, du hast haben. Gesichter gesehen die letzten zwei Jahre? Ich habe Gesichter gesehen. Ich habe nur halbe gesehen. Ja, halbe Gesichter? Ah, ja. <lacht> <Von einem lacht> Gesichter gesehen, wo sich Leute wirklich ganz anders gezeigt haben, als sie dann, als ich sie
1: gesehen hatte Aha, zuerst. Du meinst jetzt verstehe ich mit Gesichter gesehen, okay. Mhm. Genau,
0: und mhm. ich finde bei diesem Stammtisch, wenn man die Spreu vom Weizen trennt, darf man das sagen oder hat es schon wieder einen Rechtshintergrund Recht, Rechts dieser Spruch? Ich weiß es nicht. Die Spreu vom Weizen? Ja, das Nein, geht, kann man das machen. Geht. Kann, ich, okay.
1: kann ich so stehen lassen. Okay, nicht so, okay.
0: ähm, genau, und dass man dann eben erkennt, okay, das ist jemand, die ist zwar wie wir zwar jetzt total anders, also du bist gern draußen, ich bin gern drin, aber grundsätzlich haben wir ähnliche Ideale oder ähnliche Wertvorstellungen, Werte, ähnliche, was man ja, man muss ja nicht gleich sein, nee. um sich gut zu verstehen, man kann sich ergänzen und darum geht's. Und wenn ich dann später, also in 20, 30 Jahren, sag so, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich alt, jetzt müssen wir mal so zusammen uns raffen in so einem Haus, wir suchen jetzt sowas. Also übrigens an alle Leute da draußen, die uns zuhören, falls jemand einen total netten Vermieter kennt, der das in so 20, 30 Jahren machen möchte, der sagt, ich habe so viel Immobilien in München, weil wir wären natürlich gerne in München und ich würde sowas zur Verfügung stellen für so einen Mehrgenerationenhaushalt. Also wir hätten gerne von Babys bis uralt hätten wir gerne alles dabei, also ich. Okay. Die Mimi auch und ihr Mann auch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, dann können die uns gerne ähm, auf Instagram zum Beispiel
1: schreiben. Oder einfach jemand kauft das Haus, in dem ich wohne. Das geht auch. Und das ist völlig, völlig. Wir können das gut. leider
0: noch nicht kaufen. Wir spielen fleißig Lotto und arbeiten fleißig an unserem
1: Umsatz. Aber falls, ne, ihr wisst, ja, also wenn da jetzt jemand, wahrscheinlich ist derjenige noch gar nicht geboren, der das hier kaufen kann. Weiß ich nicht. Und ähm, ja, also genau, und dann zurück zu diesem zu diesem Stammtisch eben. Aber ich weiß nicht, einmal im Quartal finde ich fast zu wenig, weil wir müssen ja später unseren Alltag miteinander meistern. Und wenn du dich jetzt, ah. weißt du, so umso öfter ja. du dich siehst, umso besser, weil... Und dann fände ich es zum Beispiel auch ganz gut, wenn man so ein Experiment macht, dass man sagt, einmal im Monat sehen wir uns und dann fahren wir... Einmal im Jahr gemeinsam für zwei Wochen in den Urlaub. Weil oh yeah. da, oh, da siehst da du mich ja ich richtig. Ja. Ich da war siehst du richtig. ja richtig. Mit
0: sieben Freundinnen oh gleichzeitig in Italien. Seid genau. ihr noch befreundet? Ja, wir okay. sind alle noch befreundet tatsächlich, aber stellte uns auf eine harte, harte Probe. Also man muss dazu sagen, wenn man in Italien, das war jetzt Liniano, Liniano Sabiadoro, da in der Nähe von Rimini, aber da fahren die Italiener hin zum Urlaub machen und nicht die Deutschen. Und wenn man da einen Restaurantbesuch macht und man möchte mit sieben Leuten einen Tisch haben, dann müssen alle sieben vor Ort sein. Da kann man nicht sagen, wir sind jetzt fünf, zwei kommen gleich nach. Dann sagt er, ja warten Sie so lange, bis die anderen zwei da sind. Aber die anderen zwei wollten noch sich kurz, damals nannte man das abchillen, ja, da haben die noch gechillt kurz in der WG, die wir oh da Gott. gemietet haben, oder diese und dann kamen die ewig nicht und das war eine Katastrophe. Und dann, ach, es waren, ich könnte jetzt so viele Beispiele nennen. Und das war so, dass man wirklich nach einer Woche, ich glaube, oder wir waren fünf Tage da, da dachte ich, oh Gott, ich kann mit der nicht mehr im Auto zurückfahren, weil ich kriege eine Krise, wenn ich die noch mal höre. <lacht> ja, okay. Ja, wir wollten einen Liegestuhl reservieren und da musste man ganz früh an, ans Meer runtergehen. Bin ich mit meiner Freundin runtergegangen, dann wachte die eine, die ganz lang schläft, auf und sagte, Warte, ich glaube, ich will mit. Oder können wir noch mal kurz darüber reden? Ich so, nein, man kann
1: nicht reden. Ich will nur einen Liegestuhl. Ich weiß, was du meinst. Also. Ja, genau. Und ich glaube, sowas, sowas, weil du auch das, äh, die letzten zwei Jahre angesprochen hast, dann siehst du, wenn du immer in einer Extremsituation bist, wie anderen oder wie dein Gegenüber einfach tickt. Oh ja, das machen wir. Das mit dem Urlaub, das ist wirklich. Perfekt. Wir mieten dann eine Wohnung für diese. Absolut. Es muss eine, also es muss ein Haus sein, quasi, mhm. wo man sich eventuell sogar auch so ein Doppelzimmer dann teilt und dann mal gucken, wie wer funktioniert und vielleicht sollte das sogar der Beginn sein, zu die, also vielleicht sollten wir erst in den Urlaub fahren und dann diesen. Weißt ähm, du, was ich glaube, was dann passieren könnte, äh? wenn wir da immer hinfahren.
0: Wir sind so zehn Leute, sagen wir mal. Wir fahren da immer in die Toskana. Wir sitzen immer in der Toskana in diesem wunderschönen Haus, bis der Vermieter in Italien irgendwann sagt, warum kommt ihr eigentlich immer hierher? Und dann sagen wir, ja, mehr Generationenhaushalt. Wir wollen uns alle kennenlernen. Und dann sagt er, aber funktioniert so gut kommt ihr doch hier, wohnt ihr hier, ja. bis, bis später. Und dann Zack.
1: hast Wo du wir? deine ja. Toskana. Zack. Zack, da haben wir die Toskana, die ich ja schon immer wollte, <lacht> weil mein Traum des Altwerdens wär, wäre ja, ich sitze auf der Veranda in, äh, in der Toskana auf einem kleinen Hügel und schaue dann auf den anderen Hügel drüben, wo dann ein paar Lichter an sind und ein bisschen Musik daherkommt abends, wenn der Wind das so rüberträgt und ich sitze auf meiner Veranda und trinke einen sehr guten Weißwein im Sommer und einen roten im Winter. Und wenn ich Lust habe, dann... dann Mische ich rot und weiß. Dann, dann, dann wird es ein Rosé. Und dann äh, schaue ich darüber und dann, wie gesagt, habe ich dann ja auch noch einen Hund, der dann Erika heißt. Und ich gehe dann ab und an mit meinem Hund spazieren und habe immer ganz leicht einen Sitzen, damit ich dieses Leben aushalte. Aber ich bin immerzu in einer schönen Umgebung. Und wenn das mit deinen zehn Freundinnen klappt und mir, dann können die da <lacht> auch. Aber es sind ja auch
0: deine von Freundinnen. Ich habe gar nicht mehr so viele
1: Freundinnen. <lacht> Doch, ich hätte. Ich habe nicht mehr zehn, aber ich könnte schon, ein paar kriege ich noch zusammen.
0: Es reichen, wenn du drei hast und ich drei.
1: Dann reicht es ja schon, das stimmt. Ja, das, das stimmt. reicht schon. Und
0: vermutlich bist du ja dann verheiratet immer noch, dann hast du schon mal einen Mann noch dazu. Ja.
1: Siehst du, der kommt dann auch. Ich wenn mich der nicht ausgetauscht hat gegen sowas Junges dann oder so, weißt du, das kann mir ja auch passieren. Du meinst sowas Knackiges? Ja. Ah,
0: oh, noch bist du knackig, keine Sorge.
1: Da weiß ich nicht, weil wir waren noch nicht in der Sauna gemeint. <lacht> Liebe Silvia, so, so intim waren wir noch nicht. Ja, das du hast mich noch nicht schnackig gesehen. Wir werden uns vermutlich auch nie so intim kennenlernen, weil ich Sauna nicht mag. Oh, schon mal, schon wieder was. Ich liebe das alles. Ich, muss Sauna ich warte gerne Davor. draußen auf dich im Ruheraum. Nee, ich finde das alles super. Das finde ich so. Ich habe mit meiner Freundin hier aus dem dritten Stock, ja. äh, habe ich ähm, mit der Ziska, die hatten mal, ähm, also wir waren mal in einem Haus, da gab es eine Sauna, wir hatten alle Kinder mit dabei. Das waren dann zusammen fünf Kinder, sie drei, ich zwei. Und unsere zwei Kleinen waren noch relativ klein und Gott sei Dank schliefen die in ihren Kinderwägen da und dann haben wir uns unten die Sauna angemacht und dann haben wir uns in die Sauna gesetzt und es wurde immer heißer und wir haben immer mehr geschwitzt und so. Und dann haben wir aber rausgehört, ob die kleinen Kinder schon wach sind, die Großen haben sich irgendwie haben sich beschäftigt. Und dann dachten wir, geil, die schlafen noch, wir haben immer noch Zeit, aber uns war so heiß und wir wollten nicht raus aus der Sauna, bis wir dann einfach wir haben die Sauna angelassen, das darf man heute gar nicht mehr erzählen, das wirkt schon mm -hmm. lange her. Man, wir haben einfach die Saunatür aufgemacht und bei offener Tür geschmissen, damit wir einfach nicht raus müssen, weil es war so schön ruhig. Und bis dann das erste Kind gekräht hat und dann sind wir auch raus, war auch gut dann, aber ja, also ich liebe Sauna und das finde ich super. Wahrscheinlich kriege ich jetzt... Social Credits mäßig Nein. echt schlimme Punkte nee, aber das war damals, damals ging das ich bin auch noch groß geworden, dann hat man
0: bei mir in geschlossenen Autos mit Kindern geraucht, also Stimmt, ja. Ja. eine offene Tür ist da
1: das geringste Problem gewesen, ist kein damals. Problem, okay, ja. okay weil jetzt ist ja, also mein Mann sagt immer machst du die Stoppuhr an, wenn er jetzt früh duschen geht, weißt das du, weil wir wollen das jetzt takten, ne, also also gut Ironie ja. und Sarkasmus ist ja auch Teil unseres, unseres Konzeptes hier, ne? Auch wenn ich ihn nicht verstehe. Nein, das stimmt nicht. <lacht> ja, die Ironie setzt immer die Intelligenz des Empfängers voraus, liebe Silvia. Ich dachte... Ich die... kann es einfach weglegen. <lacht> ja, ich hatte meinen Freund, der hat einfach immer gesagt, naja, ich bin dafür gut im Bett. <lacht> okay, ja, yeah,
0: just do it. Ach, schön. Aber siehst du, wenn du jetzt nur Freunde hast, die alle in die Sauna wollen, stellen wir vor, wir wohnen zu Zehnt. Und haben eine Sauna. Ja, jetzt gehen wir mal davon da aus. Da werden es mir dann schon wieder zu viele Leute schauen. Genau, an. und da gehen alle zehn Leute. Weil Nein, alles das möchte ziehen, ich nicht. Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht in der Sauna. Ich kann aber vor der Sauna sitzen und euch was vorlesen zum Beispiel, während ihr in oh, der Sauna Oh ja, seid. und dann
1: werde ich so müde ganz oft, wenn man mir vorlesen. <lacht> so vorliest. unmächtig in der Sauna. War, ja, So wie oft ich schon Hörbücher angefangen habe und denke mir, fuck, ich muss merken, bei welchem Kapitel ich eingeschlafen bin, weil ich höre einfach immer nur den Anfang von einem Deswegen Hörbuch. Deswegen höre ich seit Jahren nur noch Harry
0: Potter. Da ist wurscht, wo ich einsteige oder du nicht einsteige. Das. Ich kenne alles und ich höre immer nur 30 Minuten und fange immer wieder in der Winkelgasse an, 30 Minuten und dann geht's wieder. Okay.
1: Also gut. Ähm, aber dann haben wir doch heute schon viel geklärt, was unsere Freundschaft angeht, wie wir es uns im Alter vorstellen, wen wir mitnehmen. Wissen wir noch nicht, aber das. Wen ist wissen wir noch nicht. Aber weißt du, es ist auch interessant, wenn sich jetzt jemand bei uns meldet, der mitmachen will, weil es wäre vielleicht auch echt interessant, jemand ganz Fremden zu haben ja. und den ganz neu kennenzulernen. Auch wenn du eigentlich im Januar noch ganz fremd warst und wir uns irgendwie sehr schnell angefreundet haben, mhm. aus Gründen. Aus Gründen. Ne? Aus Gründen. Aus Gründen. Aus Gründen. Aus Gründlichkeit. Ja, also wir sind so eine Zweckgemeinschaft Ja, wir, einfach. Sind so eine,
0: ja, wir haben so gedacht, oh, ich brauche jemanden zum Zweck.
1: Ah, die. Die nehme ah, ich. Ah, die, ja. Die ist doch, die ist nee, doch... Nee,
0: wir wurden vermittelt. Wir haben uns ja nicht eingekreundet. Wir wurden vermittelt. Stimmt, das war so wie so ein bisschen wie... Ähm, ja, wir haben eine gemeinsame Freundin, die ich kurz davor kennenlernte, weil ich sie kennenlernen wollte. Ja, auch eine das, schöne Geschichte. Ja, es hat ein paar Jahre gedauert. Die hat in einem Podcast mitgemacht, den ich gehört habe und da habe ich mir gedacht, wow, die macht dasselbe wie ich, die ist auch Tagesmutter. Dann habe ich mir diesen ultra guten Podcast angehört. Darf
1: ich sagen, wie der Na, heißt? Na klar. Ah, drei Jahre wach
0: heißt der Podcast. Ja,
1: ihr kennt auch eigentlich, es gibt auch Folgen mit Eveline, die ja drei Tage genau. wach, die hat ja... Äh, schon vor einiger Zeit mit mir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen und die macht drei Jahre wach immer noch, genau, falls ihr da mal der, rüberschalten wollt. Das wollte. war der
0: allerallererste allererste Podcast von ihr, den ich damals gehört habe und den fand ich so gut. Da dachte ich, warum lerne ich diese Frau nie kennen? Ich finde die so gut, ich will die mal kennenlernen. Und dann, irgendwann ein paar Jahre später, habe ich sie kennengelernt. Und ihr wohnt und ums Eck? Wir wohnen total nah, also dass so wir krass. so viele Jahre uns nie gesehen haben. Ich wohne hier über 15 Jahre in dieser Straße.
1: Nicht in dieser Straße, weil wir sitzen nicht halt bei mir in der genau. Küche.
0: Aber, und die, nicht hat, so uns, heiß, ne? die hat uns nichts. Die hat uns bekannt gemacht. Die hat genau. schon gesagt, ihr müsst euch kennenlernen. Ihr müsst euch, ich
1: muss euch euch einander vorstellen. Ja. Und, dann? und ich habe mir am Anfang gedacht, oh, die soll mir nicht so lästig sein. Ich brauche jetzt niemand Neuen in meinem Leben. Ich sortiere gerade. Lass mich. Lustig, ich habe gar nichts gedacht. Ich habe nur gedacht, aha. <lacht> Ach, ja, mal schauen. Ja und dann hat sie gesagt, komm, die äh, Silvia kommt heute zu mir, komm doch mal rüber. Und dann war ich schon ein bisschen aufgeregt eigentlich. Mein Mann sagt ja jetzt, wir haben eine Bromance. Mhm. Ich weiß nicht, was eine Bromance ist. Wir müssen ihn mal fragen, was er. Wir fragen ihn, was eine Bromance ja. ist, oder wir googeln das einfach und reden. Oder das ihr
0: schreibt uns das unter
1: die Mithörgelegenheit. Ja bitte. Bromance. Dann erklärt der Silvi mal, was eine Bromance. Genau, ist. Genau, aber nur der Silvi, bitte. Die Mimi weiß das bislang schon. Die ich sage es so nicht ich sag's noch nicht. Ja, fein. Also ich finde, ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit es, uns. Ja, weil das ist ja auch was, wo ich mal denke, man muss auch mal sagen, dass man zufrieden ist. Mhm. Zumindest für den Moment. Ja, es war schön. Es war nicht heiß dieses Mal. Da Keine Waschmaschine an. Kein Boiler hat gebrummt. Und äh, Spülmaschine nicht, weil ich habe keine. Ach, toll. Einfach toll. Es war die absolute Ruhe, bis auf das, dass die Fenster hier geknallt haben. Ja, aber das war der Geist, den du rausgeschmissen hast durch das Räuchern. Stimmt. Und der oh ist Gott. einfach jetzt sauer. Der hat
0: jetzt gesagt, oh, jetzt kommt auch noch die Silvi, die Esotante. Okay, ne? ich gehe. Mir ja. reicht's.
1: Ja. Gut so. Gut so, in diesem Sinne. Wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Mittag. Wann immer ihr diesen Podcast hört. Empfehlt uns weiter und dann lasst uns einen, sagt man sowas, den Daumen hoch. Kann man das überhaupt machen? Naja, und nehmt uns einfach uns. ins Abo. Folgt uns. Nehmt uns ins Abo, geht zu
0: Instagram, folgt uns auf der Mittergelegenheit und aktiviert das Glöckchen, das ihr immer hört, wenn wir einen neuen Podcast hochladen. Ding, 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 ding. Bis bald. Bis bald.